0: Buenas noches con todos. Mi nombre es José Chan y me encuentro ahorita acompañado por mi amiga y compañera Germania Naranjo. Germania, ¿cómo estás?
1: Hola José, todo muy bien. Aquí emocionado de conversar acerca de la discriminación de discapacidad por discapacidad en las escuelas porque creo que es un tema en, en el que podemos encontrar distintos puntos de vista y también investir un poquito, entonces creo que sería muy chévere intercambiar información.
0: Eh, lo mismo pienso yo. Eh, como ya mencionaste, eh, vamos a hablar básicamente sobre este tema, la, la discriminación por discapacidad en los sistemas educativos de específicamente el Ecuador, de la provincia de Pichincha. Eh, bueno, eh, antes de irnos de fondo con el tema, eh, quisiera dejar claros digamos ciertos términos para que, para que se quede, quede bastante clara la idea y podamos digamos conversar de forma adecuada y que queden claros para los oyentes. Claro, digamos los términos. Bueno, cuando hablamos de discriminación, eh, en pocas palabras nos referimos básicamente al trato diferente y, e incluso perjudicial que se le da a una persona, o un grupo de personas, por motivos, digamos, de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. En cambio, cuando hablamos ya de discapacidad, eh, para entender igual bien, eh, nos referimos específicamente a la falta o limitación que tiene alguna persona, digamos, de facultades tanto físicas como, digamos, mentales, las cuales imposibilitan eh, el desarrollo normal eh, de, de las actividades de una persona, las actividades diarias. Entonces, claro, eh, cuando estamos hablando así justo de este tema, estamos hablando de los problemas que sufren, básicamente, la discriminación que sufren las personas con, con discapacidad, eh, digamos, discapacidades tanto, como ya mencioné, visuales, auditivas, Físicas, de intelectuales, etcétera. Entonces, claro, eh, ya teniendo eso en cuenta, quisiera que, no sé, me hables sobre tu punto de vista sobre este tema. ¿Qué opinas?
1: Eh, claro, bueno, creo que es un tema bastante polémico, por así decirlo, debido a que, por ejemplo, no sé si tú has escuchado, pero muchas veces se nombra como que. Okay, tenemos que incluir a todas las personas en la educación, hacer que con, tengan una buena convivencia, un buen aprendizaje. Entonces, justamente por eso se dice educación inclusiva. Pero a veces yo me pregunto si es que en realidad como que tener a las personas con discapacidades, por ejemplo intelectuales, en las mismas en, la, en el mismo sistema de educación que los demás eh, sea la mejor opción, porque creo que ellos deberían aprender a su ritmo y encontrar un método que sea el el mejor para obtener resultados. Igual, creo que la discriminación se va a dividir en en dos aspectos mayoritariamente, que vendría a ser justo el aprendizaje que acabo de decir, y el otro, básicamente el círculo social que se se vienen a crear en en las instituciones, los amigos, con quien convives, entonces creo que básicamente se dividen en esas dos. No sé tú qué piensas, cuéntame.
0: Y bueno, justo con lo que mencionaste, claro, eh, este tema es un poco controversial y bastante bastante en común porque podemos verlo alrededor del mundo. Eh, eh, justo como dijiste, se divide exactamente en, en dos tipos. Son los más comunes que ver, digamos, eh, en el sistema educativo, ver gente con discapacidades físicas o intelectuales, que es lo más común. Eh, Claro, eh, yo creo que en el Ecuador, por ejemplo, se puede ver que, claro, hablando de cifras, eh, es muy bueno ver, por ejemplo, que en el caso de Pichincha, eh, esta provincia sea la que tenga eh, el mayor número de gente con discapacidades eh, matriculados en en instituciones educativas. Eh, me parece un, un muy buen dato que habla muy bien, digamos, de la, del manejo, digamos, de, en general de los gobiernos de, en general, de la provincia. Pero claro, eh, en este caso, yo creo que por más de que sea una cifra, digamos, relativamente buena, hay muchos cambios por hacer, hay muchas acciones que se deben tomar, y claro, porque por más de que sea un buen número, eh, este número, debe, según yo, debería ser mucho más alto Y no solo en la provincia, sino en general en el Ecuador Tomando las cifras Y claro, esto igual Habla mucho sobre nuestra, nuestra cultura La sociedad en la que vivimos actualmente Y sobre cómo esta en general Debería cambiar y, bueno, cambiar y los cambios en específico Que se deberían tomar
1: Sí, justo Y lo que dices, justo me Recordó a un artículo Que leí en internet Mira, me parece que las cifras que presentan eh, el gobierno en cuanto a las personas que están matriculadas son bastante eh, buenas, especialmente en nuestra provincia. Sin embargo, creo que las personas que ingresan a la educación debería ser un rango mucho más, una cifra mucho más alta. Porque, qué? Mira, justo en ese artículo decía que los casos con discapacidad son mucho más comunes en los países que están con una economía todavía no muy bien desarrollada. Entonces, las cifras de personas con discapacidad en la educación tendrían que ser mucho más altas. Sin embargo, creo que uno de los factores que afecta bastante a esta a este, esta cifra vendría a ser la parte económica. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, en realidad las personas que tienen alguna discapacidad, pues necesitan algún tratamiento o eh, algún cuidado extra. Entonces, por una conversación que yo tuve, porque me interesó bastante el tema, con una profesora conocida, me dijo que a partir de esta situación de la pandemia, algunos de sus alumnos que tenían alguna discapacidad intelectual o más en la parte física, eh, no tenían la posibilidad de aportar tanto al tratamiento como a la educación, entonces obviamente la salud en este caso va primero. Entonces creo que no debería ser así, tal vez deberían cambiar un poco el sistema educativo, no sé, ¿tú qué piensas? o Me interesa mucho saber qué, qué cambios o qué soluciones crees que Puedan surtir efecto en cuanto a esto.
0: Eh, Bueno, eh, yo creo que sí debería haber, justo como mencionaste, eh, yo creo que debería haber bastantes cambios en el sistema educativo, eh, sobre todo en este aspecto, porque claro, eh, si ya de por sí, eh, para varios jóvenes, varios niños, niñas, es... ya difícil eh, el acceso a la educación, imagínate para una persona discapacitada de bajos recursos va a ser muy difícil que reciba la atención adecuada eh, en base a sus necesidades y a sus cuidados y educación que igual eh, va a recibir, entonces creo que debería haber justo eh, un cambio por parte del gobierno, igual un poco de inversión tanto de, de diferentes empresas, diferentes grupos o así, para intentar, claro, eh, ampliar, eh, claro, la educación para la gente con discapacidades, para que, claro, eh, tanto gente, digamos, con recursos como gente sin recursos pueda acceder a la educación, eh, educación, digamos, de calidad, educación, eh, digamos, justo como te mencionaba, a la vez que esté relacionada con los cuidados, o sea, que no se, no se digamos, no, no se deje de atrás, digamos, de un lado los cuidados de digamos de, esta, de las personas, de los estudiantes, a la vez que no se deje de lado su educación, o sea, que estén a la, a la par. Que por más de que yo que se tenga un estudiante que tiene alguna discapacidad visual, eh, si igual eh, tenga la posibilidad de igual de aprender, a la vez de que se le ayuda, digamos, con su tratamiento, que esto no, no interfiera y que, claro, puedas... Tenga, digamos, como que estos centros educativos sean como un ambiente para aprender, divertirse, desarrollarse como personas, como profesionales, como seres humanos. Entonces, ahí dependería mucho en general, claro, tanto de, del gobierno como de, de la economía en general, cómo se esté desarrollando la situación. Eh, e incluso de, en general, de la población, eh, tanto de, digamos, padres, otros alumnos, etc. Eh, profesores incluso de depender de, de bastante incluso de, de, de ti y de mí claro porque igual estas medidas no es que se toman por uh, así tan tan fácil esto necesitaría digamos un proceso largo en, digamos en el de, en el que se deberían reformar leyes y así y tomar presupuestos entonces va a ser digamos un proceso muy largo Ajá. y difícil pero a la vez que no sería imposible entonces creo que poniendo todos de parte y, digamos, el gobierno, como la ciudadanía, como que intentando colaborar y armando, digamos, un plan justo bien formulado y con, con bases fuertes, con eh, fuertes bases, eh, podría ayudar a que, eh, claro, se desarrolle este plan con éxito y en un futuro podamos ver que este número justo de, de chicos y chicas con discapacidades en instituciones educativas ascienda e incluso sí. veamos un ya niveles muy, muy bajos o casi digamos de cero de jóvenes eh, que, que no tengan acceso a la educación.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que es bastante viable. Mira, eh, leí un, un reportaje acerca de una organización que se llama Save the Children que está situada en España, pero que trabaja en varios países de del mundo entonces justo vi una historia que era de Perú entonces me, me llamó la atención porque es un país de América Latina obviamente muy cercano prácticamente literalmente nuestro vecino, entonces me puse a leer acerca de esto y resulta que tienen un programa específico para que los chicos que tienen discapacidades intenten insertarse en una educación normal. Vi la historia de una niña que tenía discapacidad auditiva, pero resulta que trabajando junto con los maestros desarrollaron una forma en la que podía comprender bastantes de los contenidos que venían a ser parte del de, de aprendizaje normal. Entonces, ella aprendía, por ejemplo, a cantar a través de eh, dibujar círculos de diferentes tamaños. Entonces, así ella sabía, por ejemplo, el, el, el sonido, si era alto, si era bajo, podía entender mejor. Y la profe se adaptó bastante bien a este, a este método. Y puede que, yo digo, Ok, la educación primaria, cuando son más pequeños, los contenidos son bastante fáciles. Pero creo que es una opción y un método bastante innovador. Y no solo fue la profe, sino fue la niña la que puso mucho de parte en cuanto a, a aprender. Y creo que esto se puede hacer no solo con personas con discapacidad auditiva, sino podría intentarse con todas las personas que poseen alguna discapacidad. Creo que es bastante viable, simplemente necesitan poner un poco más de empeño, tal vez capacitar al profesorado de las escuelas y y creo que vamos a obtener unos resultados bastante buenos. No sé, José, ¿tú qué piensas? Cuéntame.
0: Pues muy, muy interesante lo, lo que mencionaste, eh, este proyecto, eh, me pareció justo, como dices, muy innovador. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, me parece que, claro, eh, para que este tipo de acciones, proyectos, así funcionen, eh, se necesita poner mucho de parte de ambos lados. Se necesita tanto que, claro, como no es que no, no se está, digamos, eh, se está adaptando, claro, a un joven con, con discapacidades al sistema normal, digamos, no normal, pero al corriente en el que no se toman, digamos, tanto las necesidades de gente con discapacidad. Y ahí, digamos, justo depende mucho del esfuerzo que le ponga el, el estudiante, porque habrá momentos en el que habrá ciertos temas, ciertas cuestiones que se le harán complicadas, pero ahí también justo entre igual el papel del maestro, maestro nuestros mentores en general, eh, buscar, digamos, caminos, vías en las que se puedan resolver este tipo de dificultades y, claro, no se ve afectado el aprendizaje del, del estudiante, al igual que, digamos, su, su moral, ni, ni, digamos, sus sentimientos, porque esto, nuestra, nuestra digamos, tema, conversación será más o menos de eso, de cómo eh, estos jóvenes se han discriminados desde, desde, claro, desde... El hecho de que la educación para ellos sea difícil, eh, el hecho de encontrar, digamos, escuelas que tengan estos proyectos, estos, estos como que, programas. El hecho de que igual eh, la gente los ve diferentes y los trate, digamos, mal o de que, ay, no quiero estar cerca de esta persona porque es diferente a mí. Que son comportamientos que, digamos, ya no deberían existir porque ya vivimos en... Por más de que estemos igual en un país con ciertas dificultades, vivimos en una sociedad en general en la que que ya no no hay lugar para este tipo de actitud, este tipo de de discriminación, de incluso racismo, porque a la larga una discapacidad no, no, no representa lo que esa persona es. Es, digamos, un impedimento que tiene, pero igual sigue siendo una persona que tiene las... Las mismas facultades puede tener incluso mejores facultades que uno mismo. Puede ser mucho más listo, puede ser mucho más hábil, puede ser mucho más en general creativo. Entonces creo que, claro, dependería mucho eh, en general de los programas, de los incentivos. A la vez incluso también mucho eh, de estudiantes, de los estudiantes aparte, de, de, de los compañeros de con los que se acoplaría, digamos, un estudiante con discapacidades para que, digamos, su experiencia sea, sea buena, sea enriquecedora y, y claro, se puede seguir implementando, ampliando esto a, a otras escuelas, a otras ciudades, pueblos, provincias, países en general.
1: Sí, totalmente estoy t- muy muy de acuerdo contigo. Eh, especialmente en el hecho de que creo que la discriminación no, o sea, simplemente es no no creer, por así decirlo, convivir o aceptar con una persona que es diferente a ti, no importa en qué forma. Por eso por eso hay tantos tantas formas de discriminación, porque puede ser tanto por ideología, por cómo se ve la otra persona, por cómo piensa. Entonces, en este caso, tenemos, eh, por así decirlo, diferentes discapacidades por las que se discrimina y, y justo como dijiste puede que la persona a pesar de que tenga ciertas discapacidades para así decirlo balancee eso con otros aspectos no sé si tú creo que definitivamente lo debes haber escuchado que por ejemplo cuando una persona eh, tal vez no tiene su sentido de la vista mejora mucho el sentido auditivo entonces Obviamente eh, puede eh, escuchar cosas que nosotros no, puede, por ejemplo, son muy buenos para escuchar eh, los tonos de la música, las variantes. Entonces, creo que básicamente viene a ser, en realidad, impulsar o reforzar esas habilidades que se dan mejor para ti, se desarrollan mejor, con las que te sientes más confiado, con las que más te gustan y con las que tú puedas avanzar. Porque creo que básicamente, si es que nos referimos a un esfuerzo o a a una voluntad personal, viene a ser eso, no quedarte tanto en la frustración por tu situación, sino más bien, Intentar avanzar con lo que te gusta, con lo que sabes y a tu ritmo. Y también, sí, totalmente. Creo que eh, las personas que convivimos o estamos alrededor de quienes tienen discapacidad, pues debemos pasar a ser parte de este proceso de inclusión. Por ejemplo, alguna vez eh, yo vi... En cursos menores a mí, que había un niño con encillado sillado de ruedas y obviamente no podía hacer actividad física como jugar fútbol, pero sus amigos eh, a veces en los recreos. No jugaban fútbol, sino se ponían a, 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 a jugar uno, cartas. Entonces, son actividades que puedes compartir con la otra persona. No vas a dejar de hacer las tuyas, pero estás incluyendo um, en ciertas cosas a esa persona. Y creo que esos lazos son bastante viables, especialmente ahora que estamos hablando de una sociedad que es inclusiva, de mucha diversidad y. Eso, ajá, justamente eso.
0: Eh, Claro, eh, es un buen punto el que mencionaste eh, al principio. Me pareció muy interesante que, claro, eh, además de, claro, eh, acoplar la educación a las necesidades de cada estudiante, eh, se debe impulsar, claro, eh, sus, sus capacidades digamos creativas de... No, claro que no todos, digamos, no todos van a ser, digamos, especialistas en matemáticas, todos van a ser buenos en ciencias naturales, pero igual impulsar, por ejemplo, eh, programas, digamos, en donde los alumnos, eh, digamos, puedan evolucionar, digamos, y en actividades, digamos, como el arte, la música, expresiones en general, claro, también deportes, eh, crear larga, son actividades en las que... ...en las que se pueden divertir... ...pueden aprender... ...pueden, pueden claro, aprender diferentes valores... ...incluso con estas actividades... Eh, ...aprenden... ...cosas que, por ejemplo... ...yo que sé, aprendiendo... ...materias comunes y corrientes a la larga... ...no, no acabas aprendiendo... ...y sobre todo... ...les enseña... les enseña ...varias cosas que a la larga te acaban sirviendo muchísimo... Eh, ...por ejemplo, hablando en, en mi caso... Eh, a mí me gustaba, de, cuando yo estuve en el colegio, en mi época en el colegio, que había casos en los que, por ejemplo, el colegio te impulsaba más a que sigas tu lado creativo, a que a que te esfuerces en ese tipo de, de actividades, a que, claro, a pesar de que no seas muy bueno en matemáticas, muy bueno en materias convencionales, para que igual te esfuerces y, digamos, no sé, por más de que yo no sea muy bueno en lenguaje, y me vaya bien, digamos, en, en las ciencias naturales y, por ejemplo, impulsarme a que estudie más estas actividades relacionadas a la ciencia y que, no sé, intente como que aprender más, entrar a concursos, actividades de ese estilo, por ejemplo, igual con el arte, eh, con la música, con los deportes, igual, eh, impulsar. eh hubo muchas veces que el colegio ponía su presupuesto para estas actividades y todo, y, y a las rendían frutos porque veían el, eh, como que el, el esfuerzo que ponían los alumnos, la dedicación, y rendía frutos porque, por ejemplo, hubo una generación que hubo bastantes músicos, eh, cantantes en general, alumnos que, que estaban inspirados para estas actividades, y creo que en general los colegios podrían instaurar, digamos, aplicar este tipo de actividades igual bastante para que a la larga tampoco, para que todos se vean incluidos, todos puedan participar y, y digamos, por más de que alguien no sea bueno en una actividad o en otra, pueda puede igual desarrollarse de mejor manera en las actividades en las que en las que sí, digamos.
1: Sí, totalmente. En, en cuanto a la inclusión a través de estas actividades, creo que sería bastante efectiva. Por ejemplo, en que, al, que cuando un sistema educativo da apertura a esta clase de, de espacios de convivencia en donde no, no solo vienen a, a inf, impulsarse o reforzarse las materias básicas como nosotros les conocemos, matemática, ciencias, química, sino también otras otras actividades recreativas, por ejemplo, el arte, la música, algún deporte, crea lazos entre personas que tienen eh, intereses similares. Entonces, creo que esto viene a ser muy importante para, por así decirlo, combatir a la discriminación. Y más aún si estamos hablando de discriminación por alguna clase de discapacidad. Por ejemplo... Creo que los peques, los peques de primaria, eh, son mucho más de compartir a esa edad, porque como que las diferencias no cuentan tanto, sino más es como que, ok, ya acabaron las clases, vamos al recreo, a jugar, vamos a, a pasar la chévere, se pasan riendo. Entonces creo que esta clase de actividades, Cuando, por ejemplo, un niño pequeño que tiene alguna discapacidad haga que se incluya mucho mejor al al sistema, a un grupo social y que estos lazos no solo se queden ahí, sino que puedan proyectarse a un futuro. Y creo que esto viene a ser algo súper importante porque tanto como lo es el aprendizaje, eh, la vida social que formamos en el colegio nos va formando poco a poco también a cada uno de nosotros. Entonces, básicamente eso, José, creo que que lo que mencionaste realmente es un punto bastante importante, tanto para, por así decirlo, la la recreación de la mente, como también para obtener un sistema educativo mucho más inclusivo y mucho más abierto a a diferentes posibilidades, y no solo viene a beneficiar a las personas que... eh, tienen discapacidades, sino que también viene a a unir lazos entre todas las personas que conforman esa comunidad. Y Bueno, José, creo que con esto estamos bastante claros del punto que... del punto de vista que tiene el otro... Eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí,
0: tuvimos una conversación muy buena. Creo que ambos expusimos nuestros puntos y nuestras ideas. Y claro, conversamos de temas igual relacionados con, con la idea principal, los cuales me parece que aportan bastante y que, claro, demuestran <ríe> nuestros puntos de vista. Creo que varios puntos que pusiste fueron muy interesantes y creo que hayan algunos incluso tus ideas de instaurarse y claro, tendríamos que ver, pero en general, muy muy buena conversación la que tuvimos, sinceramente.
1: Sí, José, muchas gracias igual por eh, este espacio en el que tuvimos para conversar. y Amigos, espero que hayan disfrutado eh, este debate, por así decirlo. Espero que eh, tomen conciencia, reflexionen acerca del tema Y que cada día vayan implementando lo que ustedes crean que pueda ayudar a esta causa. Muchas gracias y los esperamos a la próxima.
0: Listo, hasta pronto. Espero que les haya parecido interesante. Y como dijo mi compañera, hasta la próxima.